0: Hola, hola, estamos en vivo, bienvenidas, bienvenidas a un episodio más de Tertulias con Whitney, viernes, viernes de Tertulias, hoy es episodio 26, me gusta ver esos numeritos y decir que realmente estoy grabando todas las semanas, bueno, las semanas, dos semanas no grabé, ¿cierto? Pero da esa satisfacción de realmente ser aquí constante y poder estar siempre aquí con ustedes y... Bueno, en fin, <risa> episodio 26, Tertulias con Whitney, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mi nombre es Whitney, eh, yo soy coach de vida y en este podcast siempre traigo temas de mentalidad, productividad, cómo alcanzar nuestras metas, entonces si sentís que esto sintoniza ahora mismo contigo, entonces muy feliz de, 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 de conversar contigo y de tenerte en el podcast de hoy. El tema de hoy es, eh, puse, puse, una, puse el título, como a veces hay personas que dicen, estoy tan confundida, tengo demasiadas metas y no sé en qué enfocarme. Tengo demasiadas metas y no sé en qué enfocarme. Es una frase que estos días escuché de una persona, una persona eh, había, había dicho eso, había colocado, eh, había leído también algún lado en donde expresaba eso, tengo demasiadas metas y no sé en qué enfocarme. Es algo que yo también sentí muchas veces, que yo actué de esa manera, entonces me pareció un tema que no es tampoco algo muy eh, raro, sucede muchas veces, y vamos a ver por qué sucede eso, yo también les voy a explicar por qué a veces sentimos que tenemos demasiadas metas, por qué nos enredamos tanto en, la, en las metas que tenemos y nos cuesta tanto decidir en cuál enfocarnos. Es, es algo que sucede eh, a veces nos cuesta reconocer eso porque, otra vez, nos presionan tanto a que tenemos que alcanzar metas y definir metas y tener claridad. Entonces, todo eso se junta en una bolsa y hoy, bien ordenadamente, quiero hablar con ustedes sobre eso. Tengo demasiadas metas y no sé en qué enfocar. Vamos entonces al punto hoy, en el episodio de hoy viernes. El tema de las metas, eh, y yo les invito siempre a que tengan sus cuadernos de anotaciones, tengan su... su su diario cerca, porque me gustaría mucho que anoten ustedes qué cosas te va apareciendo en la mente y dice, Wow, esto necesito anotar. Y a la vez, eh, alguna frase, alguna frase que, que llegó a tu corazón, alguna frase que dijiste, Esto necesitaba escuchar hoy. en el cuaderno si podés compartir conmigo mejor aún, pero eh, me alegra mucho que, y les insisto mucho, a que tengan ese, ese cuaderno de anotaciones. Como tenemos en la facultad o en, la, en el colegio el cuaderno de matemática, color amarillo, que todos los viernes y lunes tenemos que llevar, bueno, tengan un cuaderno, el color que quieran, el diseño que quieran, que todos los viernes necesitan tener aquí durante nuestras tertulias. El tema de las metas, eh, al final, ¿qué es, verdad? La definición de metas dice el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. El fin. El fin. Todos los seres humanos tenemos metas. Todos los seres humanos pensamos siempre en alcanzar algo. Primero, porque, porque tenemos esa naturaleza de eh, cumplir funciones. Tenemos esa naturaleza de querer eh, sentirse, sentirnos satisfechos por haber alcanzado algo. Es súper normal eso. Entonces no importa, y yo quiero que, que te analices Acá es sobre vos. ¿Cómo te sentís durante el día cuando conseguís algo? ¿Cómo te sentís cuando no conseguís algo? Es muy, muy propio de nosotros los seres humanos, ¿sí? Querer alcanzar algo. Y tenemos esas metas por eso. Entonces, entender que por naturaleza es natural, ¿ya? Por naturaleza es natural. Se me entendió. Por ser seres humanos, eso es muy normal. ¿sí? Ahora, es el fin a donde nos movemos, dice. El fin por la cual nuestras acciones y nuestros deseos están enfocados. Todos tenemos metas que están siempre dirigidas a algo. Todos queremos alcanzar algo. Esa sensación de que logramos algo nos da, nos genera una sensación de satisfacción que queremos muchas veces repetir. Por eso también con diferentes acciones, en diferentes pasos, eh, con diferentes cosas que hacemos. Entonces, por, primero, es normal que, que queramos siempre perseguir algo. O sea, tenemos metas y, vamos a, vamos, y es muy importante que las tengamos realmente. Es muy importante que nos den un norte a dónde seguir. Existen diferentes tipos de metas, y yo ahora dentro sí un poco más, en una herramienta un poco más de, del coaching, del desarrollo personal, porque ordena un poco mejor todo eso. Y es el tema de, se habla mucho de la rueda de la vida, porque termina siendo como una rueda, ¿sí? Pero es porque se divide en diferentes aspectos, que son las dimensiones de nuestra vida. Y otra vez, por una cuestión más práctica, las dividimos, las ordenamos y de esa manera podemos discernir mejor en cuál enfocarnos. Y ahí es donde entran las metas, ya sea de relacionamiento, metas financieras, metas de desarrollo personal, metas de desenvolvimiento, ¿sí? metas eh, que tengan que ver con nuestras emociones, con la salud, con nuestras relaciones sociales. Eso entra todo en, en lo que se llama este, la rueda de la vida. Entonces, podemos hablar de metas que están en ese sentido. ¿Qué tipos de metas? Metas según el aspecto. También podemos pensar en las metas como a corto, mediano y largo plazo. Y les voy a explicar por qué también tenemos que tener eso, porque eh, si siempre nos enfocamos solamente, y, y es lo que sucede cuando escuchamos, tienen que pensar en grande, y siempre tenemos metas muy grandes, entonces solamente metas muy grandes que parecen muy a largo plazo, y nos olvidamos de metas más pequeñas, y esas a largo plazo son tan largas, son tan grandes, que nos abruma la idea y no sabemos por dónde comenzar y olvidamos de las pequeñas. Entonces por eso se ordena de una manera práctica para que pueda realmente alcanzarse y hacerse posible el alcanzar las metas, que como dije, es algo que necesitamos los seres humanos para dirigirnos. La semana pasada contaba eso y alguien dijo que es muy cierto. Si no tenemos metas, o sea, es decir, nosotros nos movamos al mundo de todas formas, con metas o sin metas, hacemos lo que hacemos. Metas conscientes o inconscientes, como yo había explicado, nos levantamos a la mañana, trabajamos, comemos, nos bañamos, nos cepillamos, vamos a trabajar, eh, leemos tal libro, vemos tal película, tal vez sin esa intención consciente de por qué hacemos, pero hacemos porque tenemos hambre, hacemos porque eh, queremos pagar las deudas, por eso trabajamos, hacemos ejercicio porque queremos sentirnos mejor, o sea, todo tiene un sentido. Ahora, si ese sentido es claro o no, ahí es donde depende de cada uno si le pone el foco o no. Entonces, ¿qué tal si hacemos, actuamos realmente, ordenado, conscientemente, para alcanzar algo que conscientemente decidimos? Entonces, no nos movemos en la vida eh, manejados por cosas que ni siquiera sabemos, ¿entiendes? O sea, hacemos las cosas por hacer. Eso vale. Entonces, eh, por eso... También esa ventaja de poder focarnos en esas metas y saber qué eh, que nos dan un norte en las cosas que hacemos, que nos dirigen al final en esta vida. Eh, como dije, la vida es igual y uno cosecha igual, o sea, cosechar, es, cosechar en el futuro los resultados no es opcional, sí o sí vamos a cosechar algo, sí o sí algún resultado va a haber, no se preocupen, todos vamos a estar vivos, muy probablemente, ¿verdad? Todos vamos a estar ahí Cosechando resultados, ahora, ¿qué resultados tenemos en 5 años, en 10 años, en 15 años, lo que sea? Eh, va a depender de lo que ahora decidimos hacer, mucho, ¿ok? No todo, a veces esa idea también de qué quería hacer en 5 años. Y me decía, ah, 5 años, yo ahora no sé qué hacer ahora. Eh, siempre quiero traer el aspecto real también de las cosas. Yo eh, comparto las herramientas y comparto esa parte teórica, pero está el día a día de cada uno, entre paréntesis, me quedé ahora sin la persona que se, que se queda con mis niños, sin niñera, entonces estoy así un poco uh, atada, y esa es mi realidad, y yo así, bueno, analizo de nuevo qué tengo que hacer en la semana, ahora estoy en sí, ya tenía que priorizar, ahora está el max priorizar así en línea roja, <ríe> mi, mi capacidad de priorizar, y no muy probablemente no voy a alcanzar todas las ideas, las metas que quería la semana, no voy a alcanzar, está nadie ahora. Mi lista de dejemos para después es más larga que lo que tenemos que hacer. Y esa es la realidad. Entonces yo quiero tener siempre esa dosis aquí de la realidad de cada uno y lo que de verdad sucede en nuestro día a día. Ah, ¿Por qué hablaba de eso? Porque sí, decía que eh, al final igual dentro de unos años vamos a cosechar los resultados, cualquier resultado. Pero qué tal si esas cosas que cosechamos ya están como que más plantadas por nosotros. Nosotros sabemos que, bueno, dentro de un año voy a tener estos resultados porque ahora estoy haciendo esto. Entonces, dirigir nomás nuestro foco a eso. De todas formas, la, la vida pasa y vamos a seguir probablemente viviendo. Pero cómo queremos vivir y qué queremos tener como resultado, ahí está la diferencia. Por eso me parece genial poder pensar en las metas. Como dije, tenemos tantas metas, ¿en cuál me enfoco? es el problema, ¿verdad? Tenemos tantas cosas, a ver, veo aquí, ¿qué sucede? Tenemos tantas metas y estamos confundidos, que es lo que ayer alguien me decía también y no sabía cómo elegir una de ellas. Eh, y vamos, ¿por qué sucede eso? Primero, porque elegimos, o sea, estamos abrumados porque realmente hay demasiadas cosas que queremos alcanzar. Ahora, lo que yo me fijé en mí, por ejemplo, y yo sé que también sucede muchísimo ahora. Es que muchas de esas metas no son nuestras. Son ideas, son idealizaciones que tenemos por metas de otras personas. Y eso pasa muchísimo por las redes sociales, sobre todo. Fotos de alguien que está en tal lugar, en tal playa. Es decir, yo nunca pensé en esa playa, pero me gusta. Me quiero ver voy a poner como meta. <risa> Una fulana con tal, no sé, libro leyendo. Libros para mí son una locura. Alguien está leyendo un libro, quiero leer ese libro, pongo en mi lista y mi lista solo crece. Entonces, eh, usamos demasiado las metas de los demás o creemos que lo que los demás tienen como meta, como estilo de vida, es también lo nuestro. Por eso sumamos demasiadas cosas para nosotros y estamos ahí importando de todos lados. Elegir metas ajenas. ¿Cuáles de las metas que vos tenés son realmente tuyas? Y para eso sí hay también procesos donde analiza y ve si está todo alineado con lo que vos realmente querés. ¿Ok? También tenemos a veces demasiadas metas porque, y se va acumulando y no podemos ordenar, porque tenemos lo que es el, en el inglés se dice tan lindo el happy now, wealthy now, happy later, wealthy later, o lo que sea. Eh, tengo mis metas a largo plazo o tengo mis metas para más adelante, pero como no sé cómo empezar, no sé qué hacer al respecto, no tengo muy claro qué es lo que realmente quiero, cómo voy a medir o alcanzar eso, entonces elijo metas más a corto plazo y me quedo con eso. ¿okay? Elijo decido, decido por cosas que son más a, largo, a corto plazo. Por ejemplo, el tema de las finanzas es mucho así. Queremos tener un ahorro, pero ahora apareció algo muy genial para comprar, entonces ¿para cuándo la vida? Ahí esa es la frase, ¿para cuándo la vida? Entonces yo elijo ahora comprar eso que al final tal vez no sea lo que yo necesitaba, no era algo tan importante y pierdo la oportunidad de haber ahorrado. Entonces ahí, y no es siempre eso, ojo, ¿ok? Yo creo que a veces también está el ahora voy a disfrutar de lo que tengo o ahora voy a hacer lo que ¿Sí? Lo mismo, eh, comida. ¿Sí? Yo quiero bajar de peso, yo quiero dejar de consumir tal cosa, pero ahora hay un cumpleaños y están sirviendo torta. Yo, me encanta la torta. Y ahí yo voy y como la torta. ¿sí? Entonces estoy sacrificando otra vez ese después, esa meta del después con una, una acción de la hora. Y es un balance, es un balance. Mi propuesta es que siempre nomás pensemos, eso ahora ¿Vale la pena hacer ahora, tomar esta decisión ahora o es mejor ahorrarme este dinero, ahorrarme esta torta, ahorrarme esta actividad para el tiempo, eh, para lo que realmente vale la pena? Me refiero a actividad, por ejemplo, un, no sé, un sábado de noche que me invitan a salir, pero yo sé que domingo a la mañana tengo un curso, tengo que estudiar y mi energía tengo que ahorrar y ese curso es importante para mí. Entonces, son esas tomas de decisiones de esa hora, ¿Es para ahora el disfrute o realmente me, me, me conservo para eso que realmente está arriba y es lo que quiero? Es un balance ahí, no está. Y otro error también muy grande es que saboteamos muchísimo el camino que se nos traza. Sucede mucho eso, a mí me suele pasar. Saboteamos todo el proceso, o muchas veces las acciones que nos van apareciendo, las personas que aparecen en nuestro camino para ayudar. Eh, sobre todo eso, las personas que nos ayudan, las propuestas que nos hacen. Y también creo que se trata de, un de, de entrenar ese discernimiento, de eh, es ahora lo que necesito o no es. Y es el primer paso de es eso, darnos nada más cuenta de que podemos estar saboteando mucho de esas situaciones, de que tenemos demasiadas metas que tal vez no sean nuestras, y también de eh, cómo son nuestras decisiones. Decidimos por, o por placeres ahora de ahora o realmente nos ahorramos por esa meta mayor que tenemos. Cuando estamos por lo menos conscientes, sabemos primer paso sabemos de que, ah, ok, puede ser que estoy saboteando, por eso no alcanzo, no alcanzo mis metas. ¿sí? O otra forma es tener demasiadas metas por eso para poder ayudarme a confundir más. Y yo puedo decir, ay, no sé qué hacer porque tengo demasiadas metas. Es una forma de sabotearnos también. Entonces, eso, nuestras metas son nuestras metas. Y por dónde comenzamos por el hecho, porque yo había dicho, tenemos demasiadas metas, no sé en cuál enfocarme. Cómo empezamos a tener un poco más de discernimiento aquí. Y es un concepto que aprendí el año pasado y, wow, yo puedo decir que ahora que estoy así a punto de alcanzar mi tercera meta del año, concluir mi tercera meta del año, es decir, tengo de, de varias, de tres metas que tenía, dos conseguí, una de ellas está a punto de suceder y había otros objetivos que yo tenía como que anoté nada más, no me enfoqué en eso y al final todo está sucediendo, o sea, este año fue así, uf, uf. y ¿qué es lo que hice diferente?, realmente elegí solamente tres metas de tres áreas más importantes recuerdan que dije la rueda de la vida las metas eh, ya sea profesionales eh, de salud financieras lo que sea bueno yo me enfoqué nada más en tres eh, era la emocional la profesional y la de desarrollo personal esas son las tres metas de esas tres metas es lo que yo me había enfocado y Uh, me quedé solamente con eso. ¿Y cómo elegís esas metas? Como dije, están las, las de, de salud, financiero, eh, en pareja, relaciones sociales, desarrollo personal, académicos, mi, mi desarrollo profe profesional, académico, en fin, varias de ellas que tienen diferentes nombres. ¿Cómo eligen esas tres áreas? Piensen en un área que tenga influencia en la otra. Por ejemplo, si yo tengo muchos problemas con mi pareja y elijo o quiero poder mejorar la, el relacionamiento con mi pareja pero resulta que nos peleamos mucho por cuestiones financieras porque a veces falta para pagar las cuentas porque uno de los otros nos culpamos que gasta más que el otro, porque uno más quiere hacer algo más, más viajes, comprar más cosas y el otro reclama por eso eh, entonces uno no administra bien el dinero entonces el problema en pareja está muy ligado al problema financiero. Entonces, tal vez la meta sería mejorar el estado financiero, no el de la pareja. ¿Se entiende? Entonces, elegimos una meta que tenga influencia en otras áreas. ¿Cuál es el de mayor influencia? ¿Cuál es el de mayor efecto que pueda tener en realidad en las otras áreas? Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo muchos problemas emocionales y ¿sí? muchos problemas eh, de cómo yo me siento, Estoy mucho, mucho tiempo muy triste, estoy mucho tiempo muy desanimada, eh, malhumorada y eso influye a que como estoy muy emocionalmente mal, como mal y estoy subiendo de peso y influye en mi salud. Entonces tengo dos problemas acá, emocional, salud. ¿Cuál de ellos enfoco primero? ¿Cuál de las de metas? En vez de tener, eh, meta uno, sentirme mejor, meta dos, eh, tener mejor salud, entonces elijo uno nada más, uno. Y en este caso, el emocional tal vez tenga mayor efecto. Si yo mis emociones pueda llevar a causar de mejor manera, ya no tenga que estar comiendo y arriesgar mi salud. ¿Se entiende? Entonces, te invito ahora, vos. Elegí nada más tres metas. Tres, dos o tres metas. ¿Cuáles de esas metas tienen un efecto mayor en otras situaciones? ¿Cuál de estas metas va a tener un impacto mayor en otras áreas. Y solamente es estrés. ¿Y por qué solamente es estrés? Porque nuestro cerebro entra en colapso cuando tiene demasiadas cosas que hacer. Por eso es que nos gustan los hábitos. Por eso es que, eh, porque el, un hábito eh, ahorra energía. Yo automáticamente, sin pensar, sin gastar en mucha energía mental, yo agarro mi cepillo de dientes, le pongo la crema dental de la misma manera, agarro el cepillo la crema con la misma en mano, hago los siguientes, los mismos pasos, primero cepillo, después crema, abro la tapa, pongo, cierro, todo es muy automático, el cerebro no piensa, al cerebro le gusta eso. Y ahora si el cerebro le presenta, bueno, tengo una lista acá de seis metas que quiero para este año. Entra en colapso, no sabe por dónde empezar y cómo guiarte mejor de esa manera. Entonces no le, saturamos a nuestro, no le saturemos a nuestro, nuestra mente de esa manera. Tres metas, nada más. Elegí tres áreas de tu vida que tengan mayor impacto. Y a partir de eso es donde vos vas desglosando. Tenés una meta grande y desglosas eso en metas ma de ma mayor plazo, medio plazo, corto plazo. Porque de esa manera otra vez le ayudas a tu cerebro a que piense en algo más pequeño. Porque nuevamente, si el cerebro sabe que hay un montón de cosas que tiene que hacer, entra en colapso. Entonces, tenés una meta grande de que querés eh, crear una empresa. Quieres tener tu empresa eh, dentro de tres años. Quieres una empresa que esté ya toda documentada, con 10 empleados de tal y tal rubro. ¿sí? Esa es tu meta larga. A corto plazo, ¿qué es lo que hoy podés hacer? Hoy, ¿Qué es lo que hoy podés hacer para poder irte un poquito más cerca de esa meta, que es lo que hoy tenés a tu alcance para eso. Y luego los de mediano plazo, ok, necesito elegir un local, necesito registrar el nombre, necesito eh, empezar a tener una página web, necesito vender ya por las redes, necesito hacer propaganda, esas son, serían las, las de largo plazo, mediano plazo, perdón, vas viendo ahí cuáles son, el, el tiempo, como dividirías, ok. Si dentro de cinco años es tu meta más grande, entonces dentro de dos años más o menos tus, le, tus metas de medio plazo, matemáticamente, ¿sí? Y corto plazo ahora hasta ese dos años, que es lo que ahora, hoy incluso, empezas simplemente hoy que puedo hacer. Vas simplificando las, las, las tareas que tenés que hacer para que tu cerebro entienda, ok, vamos por paso. Y les, le ayudas de esa manera, ¿sí? Y eso te ayuda, le ayudas a su cerebro y eso te motiva a poder continuarte, no te, te saca tanta energía y te deja colgado por el camino. Eh, entonces, de esa manera, como dije, tenemos esa dirección a dónde ir, porque… Eh, si bien como dije hay muchas metas que no son nuestras necesitamos ellas para que nos dirigen y las metas son un norte tenemos que enfocarnos en ellas yo creo que sí tenemos que eh, tenemos que fijarlas y perseguirlas y ser conscientes de que están ahí de que realmente las queremos y nos va a dar un significado a nuestra vida son un norte pero no se tratan de competencias y generalmente las competencias surgen porque comparamos nuestras metas con otros. ¿Quién alcanza más metas? ¿Quién alcanza? Y eso es un problema que veo muchísimo por el Otra vez repito, por esa competencia social que tenemos en las redes sociales. Eh, y eso, eso facilita, digo las redes sociales porque facilita las redes sociales de que estemos comparando con los demás. Y ahí queremos siempre hacer esa competencia. O puede que. Algo que es muy cierto es también, no se trata de esa meta únicamente, sino que de ese proceso. Y está siempre la analogía de subir una montaña, no sé si alguien allá ya tuvo la oportunidad de subir a una colina, o una montaña, escalar a un lugar, y ese proceso de ir haciendo es muy satisfactorio. Ese paso de ir escalando, de ir haciendo pausas, de ahora vamos a tomar el agua, vamos a sacar una foto y ver la vista, ese proceso es muy satisfactorio ese proceso es lo que nos nos, nos llena de energía de, de placer de gusto de felicidad entonces si alguien va y nos simplemente nos obviamente eh, nos, nos tira en la punta de la montaña con un helicóptero y vamos a estar ahí arriba a ver qué linda vista es genial también no por ahí vamos a ponernos a pensar que realmente Hubiese sido mejor, hubiese sido más lindo subir nosotros mismos. Qué lindo hubiese sido yo misma ir por ese, por ese camino. Por eso es que el proceso es muy importante. Y durante el proceso es donde nos vamos a desenvolviendo aún más fuertes, más firmes, más, eh, más habilidosos en ciertas cosas. No se trata únicamente de esa meta que vamos a alcanzar, pero de esos hábitos que vamos a todos los días implementar. Entonces, cuando trabajemos otras metas, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya desarrollamos ese proceso. Ya tenemos esa pasión por lo que hay que ir haciendo. No importa la meta que tengan. ¿Cuál es ese proceso al que estoy dispuesto, dispuesta a continuar? Que estoy dispuesta a pagar el precio y que eh, me motive siempre a seguir. Porque el proceso es lo que nos va a dar esa motivación. Nunca vamos a tener motivación suficiente para empezar y continuar hasta el final. Vamos a empezar y en eso se va a ir retroalimentando. Cuanto más hacemos las cosas, más motivados vamos a estar y más vamos a poder retroalimentar esa situación, ¿sí? Entonces, eh, la meta es donde termina esa, es otra definición que, que encontré también decía, eh, la meta es el lugar donde termina una carrera. Y hablando en tema de deportes, la meta es eso, ¿sí? Pero, dejé esa definición para ahora porque me pareció interesante la, 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 la terminación, el término carrera. No estamos en una carrera, ¿sí? Para nosotros no es una carrera. Si tenemos esas dos definiciones de meta, ¿es el lugar donde termina una carrera? ¿O es el fin que mueve nuestros deseos y acciones? Como personas, con nuestras debilidades, con nuestra psicología, con nuestro eh, con nuestras características humanas, ¿sí? mente, cuerpo, alma, tenemos las metas como fin de nuestras acciones, como el fin, es lo que nos mueve el actuar y el sentir, pero no es una carrera, no es una carrera esta vida, y no es una carrera eh, tener que marcar más y más metas siempre, repito, este año solamente tenía que hacer tres, y están yendo mucho más, estoy más relajada respecto a ellas, entonces es más fácil alcanzarlas, estoy a punto, el tercero. Entonces eh, eso de, de, de tener muy claro cuáles son mis metas, mío, no importado y la meta en sí no es el fin, no, último. La meta en sí no es eso que me va a hacer feliz, es el proceso. Es muy difícil a veces de entender eso porque decimos no, pero yo cuando vea el dinero en el banco yo voy a estar contenta. Pero esa satisfacción de todo lo que vos hiciste antes, yo me muevo aquí, bailo y veo que mi cámara de YouTube así tiembla. <ríe> Necesito realmente esas cámaras que no están conectadas al, al escritorio, ¿verdad? No sé si mi voz también tiembla tanto así. Entonces, eh, la meta no es ese film último, es ese proceso realmente de que continuamos, de que aprendemos, crecimos, erramos y está todo bien. ¿Claro? un poquito Entonces, <ríe> vuelvo a lo que, al punto eh, donde me parece lo más importante otra vez, resumiendo, que sí, necesitamos muchísimo de metas, porque esas nos guían. Resultados vamos a tener sí o sí, ahora son esos resultados los que queremos o los que no. Segundo, tenemos demasiadas metas, ¿por qué? porque nos saboteamos y simplemente queremos todo, o tenemos demasiadas metas porque esas metas son ajenas, nos dejamos llevar por lo que otras personas dicen que es mejor en sus vidas, e importamos metas de todos lados, ¿Ya? o tenemos muchas metas largo plazo y corto plazo, y esas de corto plazo en realidad son solamente momentos placenteros, los cuales nos apartan, de la meta más larga. Analicemos eso. ¿Es ahora o es un después? Y eh, cómo comenzamos, entonces les invito a que elijan simplemente tres, dos o tres áreas de su vida que tengan mayor impacto, como un dominó. Si esto consigo hacer, ¡paf! cae la otra pieza también que estaba como que. Entonces puedes listar tus, tus metas y ver, ok, ¿cuáles son las mías realmente? Sacás las que no son, ya tenés tal vez menos segundo paso, ¿cuáles de estas metas? Si hago una, influye en la otra. Entonces elijo esta que tiene mayor impacto. Y de esa forma vas reduciendo ese número y vas viendo, ok. Y ahí trabajas lentamente por ellas. Ahí trabajas lenta y procesualmente con ellas. Y esa, ese proceso es lo que nos va a dar satisfacción de realmente poder alcanzarla. Yo entiendo que a veces tenemos demasiadas porque queremos alcanzar muchas cosas, a mí me pasaba lo de, lo de dejarme seducir por muchas otras ideas, entonces tener muy claro qué es lo mío, dónde yo estoy, cuáles son mis valores y lo que yo sé hacer y mis recursos y lo que a mí me corresponde y no por lo que yo quiera publicar en las redes o porque otros lo hicieron, y trabajar en ellas, en eso, diligentemente, perseverantemente, para disfrutar realmente del proceso y de, de quienes nos convertimos nosotros en el proceso. Porque al final eso también es lo lindo, de quiénes somos nosotros durante ese proceso. En quienes nos, nos convertimos después de ese tiempo de, de perseguir y de, de luchar por las cosas que, que realmente tienen significado para nosotros. Por eso... También llego hasta aquí, que no sea algo demasiado largo y no les saque más concentración. Tienen ahí los puntos, tienen los pasos, yo digo, escriban, anoten, quédense pensando sobre esto, vuelvan a escuchar el podcast si es necesario y eh, compartan después, eh, me dejan un mensajito, qué fue lo que más les llamó la atención, ¿Qué, les, qué, 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 qué estaban errando ustedes, que por eso tienen demasiadas metas y que no pueden ver cuál es realmente la más importante. Como dije, estamos a mitad de año, dije varias veces, en mis redes estamos a mitad de año y nos olvidamos a veces de las cosas que queríamos. Y es injusto eso, porque al final por algo anotamos por algo empezamos con esas ideas. Vamos detrás de ellas con, con un proceso que realmente nos ayude a alcanzar y tener satisfacción de que hicimos algo. Eh, si hay algún tema referente a esto que les preocupa, algo que se dan cuenta, que les dificulta más, déjenme en los comentarios o en el, en el, por mensaje directo y vamos a charlar en otra tertulia muy bien, estoy muy contenta de poder haber hecho un podcast más hoy viernes. Nos vemos el próximo viernes, eh, 14 de julio, si es que veo bien mi calendario. Y me despido así, muy agradecidamente, con un fuerte abrazo, que me encanta dar abrazos. Y les deseo un fin de semana maravilloso. Gracias, nos encontramos por ahí. Chao.